0: primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, nos dice la Escritura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que, vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el creador y que también nos ha dado su palabra estableciendo un protocolo por el que los hombres deben acercarse a él. Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De manera que los hombres no deben tomarse la libertad de adorarle como a ellos les parezca más conveniente. Sino como Dios establece que debe ser adorado. Este principio descansa en tres aspectos. El primero. Que Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Toda la cristiandad estaría de acuerdo en esto. El segundo. El segundo. Que él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Aquí la cristiandad empezaría a tambalear. Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Aunque quizá puedan ser convencidos a aceptar que sí. El tercero. Que Dios nos ha revelado su voluntad en las Sagradas Escrituras respecto a esto. Quizá la mayoría de los creyentes estarían totalmente de acuerdo con estas tres premisas. Sin embargo, es más fácil hablar que aplicar. Dios ha establecido un protocolo para que nos acerquemos a Él en la adoración como iglesia, como un cuerpo que somos, y es ese protocolo el que debemos usar. No el que produce resultados aparentes, sino lo que Dios determina. Así que vamos a dividir nuestro sermón en cinco puntos. El primero es que Dios determina la adoración. Dios determina la adoración. El segundo, el hombre no determina la adoración. El tercero, la Biblia condena la intromisión del hombre. Cuarto, un recordatorio, la iglesia es la casa de Dios. Y quinto, no se pueden añadir a la adoración prácticas extra bíblicas. No se puede añadir nada. Así que vamos a ver si esto es así y si lo podemos defender con argumentos bíblicos. El primero, es Dios quien determina la manera correcta de acercarnos a Él en la adoración. Esto no solo es así por la autoridad de Dios. Sino por el hecho de que Dios es Dios. La adoración no es otra cosa que la respuesta del hombre a la revelación que Dios nos da de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Porque a lo mejor las Sagradas Escrituras Dios nos las ha dado para algo. No podemos vivir como si no existieran. Por lo tanto, si Dios se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras, más nos vale a los cristianos atender lo que Dios ha enseñado y revela de sí mismo en las Escrituras. Desde luego nosotros no podríamos conocer absolutamente nada acerca de Dios... ...si Él no hubiera tomado la iniciativa de revelarse. No sabríamos nada. Veríamos el mundo y la creación. Pero nada más. En el texto que leíamos en Deuteronomio 4... ...vemos que la razón que se le da al pueblo de Israel... ...para prohibir el uso de imágenes en la adoración a Dios... ...es el hecho... De que ellos no vieron ninguna imagen de Dios cuando descendió al monte Sinaí para, darles, para darle las tablas de la ley a Moisés. No visteis nada. Si el pueblo trataba de representar a Dios a través de alguna figura física, como sí que hicieron con el becerro de oro. Pero si el pueblo trataba de representar a Dios a través de alguna figura física, lo representarían erróneamente. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que no estarían adorando a Dios, sino a una estatua. Por lo tanto estarían cayendo en la idolatría. Y este es el mismo argumento que usaría muchos siglos después nuestro Señor... ...cuando trata el tema de la adoración con la mujer samaritana. El Señor le dice... ...Dios es espíritu... ...y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren... Porque Dios es espíritu. Así que es Dios quien determina cómo debemos adorarle. Por tanto la gran pregunta no es. ¿Dónde debemos rendir culto a Dios? ¿En una iglesia gótica? ¿En una iglesia majestuosa? ¿En una iglesia ortodoxa? Porque este no es el problema. El problema no es dónde vamos a adorarle. Sino cómo. Cómo. Por eso nos da igual estar aquí, que estar en medio del campo, que estar en cualquier sitio. Porque lo importante es cómo le adoramos, no dónde le adoramos. Cómo le adoramos. El verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y en verdad. No importa dónde pueda rendir el culto. Importa que rinda culto en espíritu y en verdad. Y este rendir culto en espíritu y en verdad no son dos tipos diferentes de culto. Sino que son dos aspectos ...del culto... ...el culto tiene que ser hecho en espíritu... ...y en verdad... ...rendir culto en espíritu... ...es lo opuesto... ...a los ritos de la carne... ...a las sensaciones de la carne... ...ya sabemos hoy en nuestros días más todavía... ...lo que se hace en las mal llamadas iglesias... ...con los ritos de la carne... ...hay espectáculo... ...es eso lo que está condenando el Señor... ...que hay que rendirle... ...un culto espiritual... Rendir culto según la verdad es, es hacerlo de acuerdo a la revelación que él mismo ha dado en las escrituras, no según nuestras opiniones, no según de acuerdo a la moda del momento en el que nos ha tocado vivir, sino de acuerdo a la enseñanza de las escrituras. Estos son los adoradores que Dios acepta, los que adoran en espíritu y en verdad, no con música psicodélica y no con imágenes, en espíritu y en verdad. Así como la naturaleza de Dios determina la forma en la que debemos adorarle, la forma en la que le adoramos afecta a nuestro entendimiento sobre quién es Dios y cómo es Dios. Así que es importante saber a quién adoramos. Una adoración superficial es el producto de personas superficiales. Pero esto es lo que tenemos en la cristiandad. Adoración superficial. ...intenta profundizar en alguna doctrina... ...con este tipo de personas... ...que vas a llegar muy corto... ...no hay mucho más que aportar... ...es todo superficial... ...hay una mediocridad en la adoración... ...y todo esto hace... ...que el conocimiento... ...acerca de Dios sea superficial... ...no hay profundidad... ...no se sabe exactamente cuál es... Eh, ...todo lo que Dios ha revelado... ...en su palabra... ...y cómo afectan las distintas doctrinas a mi conocimiento... a mi formación... a mis convicciones... a mi valor... no hay nada... nada... todo es superficial... por lo tanto... Satanás puede pasear tranquilamente... que no va a encontrar ningún obstáculo... todo superficial... pero si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios... ¿cuál es entonces la idea que debemos tener de Dios? porque claro... imaginaos... todos los que os habéis convertido del entorno católico... que por lo menos teníais una imagen... y veíais la cara de... Santa Rita, pero si no está ahí la imagen, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo abstraerme de la imagen? ¿Cuál es la idea que debemos tener de Dios cuando no hay ninguna imagen? Pues la que él reveló de sí mismo en su palabra. Esa idea revelada de Dios debe gobernar nuestra adoración. Es decir, nuestro espíritu debe estar en comunión con su espíritu para recibir la enseñanza. Pero no podemos imaginarnos... ...una persona, una imagen... ...o cualquier otra cosa que venga a nuestra imaginación... ...porque Dios es espíritu... No podemos, ...no podemos poner una imagen delante de nosotros... ...ni aunque sea mental... ...cuando nos apartamos de la palabra de Dios... ...entonces estamos adorando a un Dios de nuestra propia imaginación... ...y por lo tanto estamos violando el primero y el segundo de los mandamientos... ...la naturaleza de Dios determina nuestra adoración... ...y nuestra adoración... ...dice bastante del Dios al que adoramos... Entonces, ¿cómo adoramos? Este es el asunto. Si vamos a una iglesia donde todos están saltando, brincando y haciendo de todo, pues ya os podéis imaginar cómo es el Dios al que... El Dios al que adoran es así también, hace todo eso. Por eso ellos lo hacen. En segundo lugar, no nos corresponde a nosotros establecer los términos de nuestra relación con Dios. No nos corresponde a nosotros. El hombre desobedeció a Dios en Edén y esto produjo la caída. Hay una rebelión contra Dios. Eso le ha incapacitado al hombre en cuanto a la relación que debe tener con su Creador. Pero lo que encontramos en las Escrituras, en esta revelación, es que Dios se dio a conocer a sí mismo. Tomó la iniciativa y dio a conocer todo su plan de redención desde el principio. Y como todo se enfocaba a la persona de Cristo y todas las glorias que vendrían con Cristo... Todo lo que en Cristo ha sido dado a los creyentes. Y de la misma manera determinó también las condiciones en las que el hombre podría acercarse otra vez a él. Y para eso tiene que mirar la revelación que él hace de sí mismo. Las Escrituras nos enseñan que el pecado corrompió nuestro entendimiento. En la caída, el entendimiento quedó entenebrecido, dice la Escritura. Y lo que hace Dios cuando nos llama a la salvación es recomponer, renovar el entendimiento. Esto es lo que Dios hace cuando llama a alguien a la salvación. Renueva su entendimiento y le pone delante de su revelación para que siga profundizando, se siga alimentando y nutriendo a fin de que tenga convicciones fuertes. Adoramos lo que conocemos. Por eso el Dios eterno se ha dado a conocer para que le adoremos con conocimiento. Y no según las fábulas sensacionalistas, ni por supuesto con un culto irracional. No, no. Esto, es, esto lo combate continuamente la escritura. Si el hombre es dejado a su propia inclinación, a sus gustos, a sus preferencias, a su cultura, el hombre nunca podrá adorar al verdadero Dios. Porque la adoración a Dios la marca a Dios en su palabra, no en la moda cultural. Pero fijaos cómo la historia de Israel se repite hoy. En Ezequiel 14 nos encontramos a personas que supuestamente eran creyentes. Estaban inmersos en multitud de actividades religiosas. Pero no había nada en su corazón salvo la idolatría. Ezequiel 14:7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel... Que se hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo es que estáis en la idolatría? O sea, decís servir a Dios, decís ser creyentes y sois idólatras. Pero es que no enseña nada el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese mandamiento no existe. Estas personas iban a consultar al profeta. Supuestamente querían adorar a Dios y atender su palabra. Pero antes de que el profeta abriera la boca, Dios que ve los corazones... ...y sabe las cosas ocultas... ...manifiesta... ...nuevamente que una cosa es hablar... ...y otra aplicar... ...lo que esta gente... ...hacía exteriormente parecía correcto... ...pero era solo una máscara... ...era sólo una máscara... ...estas personas llegaban con sus ídolos... ...en sus corazones... ...y el hecho es que si Dios... ...no está en su lugar... Entonces un ídolo ocupa su lugar, sea cual sea el ídolo. Y esto es así porque nuestro corazón no es neutral. Nuestro corazón no puede decir, no quiero ídolos y no quiero a Dios. No, no puedo hacerlo. Porque nuestro corazón es adorador por naturaleza. Así que si quitas a Dios, adoras a un ídolo. Si quitas los ídolos, adoras a Dios. Pero no te abstienes de los dos, es imposible. esto es lo que pretende hacer el hombre de este mundo pero esto también es lo que hace gran parte de la cristiandad aunque venga a todos los cultos y esté integrado en la vida de una iglesia el asunto es que Dios no va a aceptar nada de aquellos que se acercan a adorar pero que sirven a otros dioses que vienen con un corazón donde Dios no ocupa el lugar que le corresponde y donde Dios no es adorado como a él le corresponde el corazón reclama una adoración pero en general es falsa por eso tenemos que recurrir a las Escrituras para conocer cómo Dios ha revelado y qué nos enseña. Dice Pablo, en primera de Tesalonicenses 1.19. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que aquí vemos una obra de... Um, Regeneración que, produzo, que, produzo, que produjo el Espíritu Santo para atraer de las tinieblas a la luz a un gran número de personas ¿a quién sirve? sería la pregunta ¿servimos a Dios? ¿adoramos a Dios? ¿o a quién servimos? ¿quién tiene tu corazón? ¿quién es el que domina tu corazón? ¿quién controla tu tiempo y tus fuerzas? porque cuando respondas a estas preguntas te vas a dar rápidamente cuenta cuál es tu ídolo a tu ídolo le dedicas la mayor parte del tiempo. Tampoco vale que alguien diga, bueno, es que yo tengo que trabajar ocho horas. Entonces, ¿ese es mi ídolo? Hombre, pues no. Además, trabajas con mucho sufrimiento. Ese no será tu ídolo. Pero si fuera de todo ese ámbito de responsabilidad... ...tu tiempo se lo lleva a otra cosa... ...pues ahí tienes una identificación de quién es tu ídolo. Pero con este ídolo, con este ídolo que puedas tener... ...¿qué hará por ti... Cuando necesites ayuda ¿Qué hará por ti? Cuando estés en medio de la prueba ¿Qué hará por ti ese ídolo? Mi ídolo es el fútbol Pues en medio de la prueba invoca el fútbol Que seguramente vendrá Ahora no me acuerdo de ningún futbolista Vendrá Bullingham, creo que se llama Vendrá a ayudarte Invoca el trabajo. A ver si el trabajo viene a ayudarte. A ver si tu jefe viene a ayudarte. El corazón desde luego nos engaña por todos los medios. Nos conduce por unos senderos... ...que parecen agradables al principio... ...pero luego sacan todo de ti. Y te abandonan. Ahí te quedas. Y el día que tengas que comparecer ante Dios... ...en su tribunal podrás comprobar con horror que a donde te condujeron esos ídolos o tus deseos es literalmente al infierno. Así que este es un asunto importante como para no tratarlo. La adoración a Dios que condiciona o debe condicionar toda nuestra vida, nuestra comprensión de Dios y todo lo que esto conlleva. En tercer lugar, la Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. Es lo que condena. Todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. De Deuteronomio 4.12. No añadiréis a la palabra que yo os mando... ...ni disminuiréis de ella... ...para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios... ...que yo os ordeno. No dice que yo os sugiero. Si os parece bien. No. Este es un mandato. Yo os ordeno. Y más adelante, en Deuteronomio 12.32 cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Así que no puedes hacer nada, si Dios ya lo ha establecido. Hacer una cosa o la otra, añadir o quitar, se considera en las Escrituras un acto de rebelión. El Espíritu Santo guió a los autores sagrados a dejar en el relato bíblico un registro de las consecuencias fatales de tomar en poco estas advertencias. Que la Biblia es clara en apuntar. Algunos ejemplos, uno que sabéis, que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron castigados por encender en el tabernáculo de reunión un fuego extraño que Dios no había mandado. Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuegos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pero tenían buena voluntad, encima que trabajan los pobres. Pero fijaos, ellos no encendieron un fuego que Dios había prohibido. El problema fue que hicieron algo como parte del ritual en el tabernáculo que Dios no había ordenado. Y aquí la cristiandad derrapa por todos sitios. Como Dios no lo prohíbe, lo puedo hacer. Pues como Dios no prohíbe que me inyecte el SD y esté colgado todo el día, lo voy a hacer porque Dios no lo prohíbe. Hombre, pero deriva principios y verás que eso no lo puedes hacer pues es de esto de lo que estamos hablando y muchos hacen lo mismo como la, con la adoración como Dios no lo prohíbe podemos meter aquí todo tipo de instrumentos musicales el coro y los payasos pero Dios lo ha ordenado no, entonces no lo puedes hacer es el caso de Nadab y Abiú este principio se aplica a la adoración no hay que tener en cuenta que Dios haya prohibido algo sino que Dios no lo haya ordenado si no lo ha ordenado no se puede hacer el caso de Uza, que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Cuando Israel recupera el arca de mano de los filisteos, David decide transportarla a Jerusalén, según las indicaciones de los sacerdotes filisteos, que tenían que tener un carro nuevo tirado por bueyes. Y así, tranquilamente, Samuel lo aceptó. Perdón, David lo aceptó. Esta era una forma bastante práctica de llevar el arca. ...toda engalanada en este carro nuevo... ...el problema... ...es que eso no es lo que Dios había establecido... ...eso no es lo que Dios había mandado... ...y eso le costó la vida a Uza... ...cuando intentó sostener el arca... ...que se estaba cayendo del carro... ...y para que no se cayera y se destrozara... ...Uza la paró, pues murió... ...cuando David quiso transportar el arca... ...por segunda vez... ...tuvo mucho cuidado de hacerlo según... ...Dios establecía... Y en el libro primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, se nos dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Esto es lo que Dios ordenaba. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Pues aquí tenemos cómo David supo lo que Dios había ordenado y se ciñó a lo que Dios había ordenado. No a lo que Dios había prohibido, sino a lo que Dios había ordenado. Algunos piensan, bueno, esto era cosa del Antiguo Testamento, pero nosotros ya con el Nuevo podemos hacer lo que nos dé la gana. Pues la respuesta es que no. Cristo acusó a los fariseos de adorar a Dios en vano al enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Y a la mujer samaritana le hizo saber que la adoración de los samaritanos era inaceptable. Porque no tomaban en cuenta toda la revelación de Dios. Solamente el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, el resto lo desechaban. Pues el Señor le reprendió por esto. Y Pablo dice en Colosenses 2... <coughs> si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo... ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, de hombres cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Por qué, te, ¿Por qué tomas en cuenta todo lo que hace tu cultura y no tomas en cuenta lo que dice la escritura? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, es decir, en hacer lo que a mí me parezca, en humildad, porque... Si hay alguien humilde en el mundo son los cristianos. ¿Qué humildes son? Se creen ellos. Y en duro trato del cuerpo, sobre todo cuando vemos en Semana Santa a los católicos que se flagelan con, con látigos la espalda. Esto es fantástico. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto no mortifica el pecado. Y la palabra griega que Reina Valera traduce aquí como culto voluntario, significa literalmente culto elegido por uno mismo una adoración falsa, a esto se está refiriendo Pablo, hay gente que va a hacer un culto voluntario, es decir, vamos a hacer un culto según a nosotros nos apetezca, pero no según Dios, Pablo dice que este tipo de adoración inventada por uno mismo puede tener cierto, cierto grado de sabiduría, pero no tiene ningún valor. Algunas personas se sienten atraídas por todo lo que produzca en ellos una especie de éxtasis religioso. Bueno, ¿quién no va a, a querer tener un éxtasis religioso? Independientemente de si esto es aceptado o no por las escrituras. Se mueven por las emociones. Las emociones. Si las emociones se me llenan, es que entonces estoy en el lugar que tengo que estar. Es decir, en el infierno podemos estar creyendo que adoramos a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo, según las escrituras. Muchos creen que cuando experimentan cierto tipo de emociones, esto significa que están adorando. Pero es realmente falso. Este tipo de emociones hace que la gente hacen que la gente encaje en poca cosa lo que pudieran aprender con la vida real porque no se parecen nada lo que aprenden en la iglesia luego no se puede aplicar en la vida real porque hablan de decretar, de demonios y de todo tipo de fantasías animadas de ayer y de hoy, parece la Warner Bros pero luego en la vida real ¿cómo lo aplican? nosotros venimos a adorar a Dios es lo que cada creyente debería tener claro venimos en el día del Señor a adorar a Dios venimos a ser enseñados por él con el propósito de que nos muestre el camino y nos instruya en cómo hemos de pensar y de actuar. El matiz aquí es que yo no voy a la iglesia a sentir que adoro, voy a adorar, no sentirlo, voy a adorar. Ahora bien, cuando yo adoro, lo siento, el que verdaderamente adora, lo siente, pero no todo el que lo siente adora, y de esto no nos podemos abstraer no todo el que lo siente adora para adorar nos tenemos que ceñir a las escrituras y cuando adoramos en espíritu y en verdad nosotros sabemos que estamos adorando pero si nos gobierna el sensacionalismo a nosotros nos parece que adoramos pero no lo estamos haciendo estamos rindiendo un culto falso fijaos otro ejemplo Ezequiel 8.14 Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Atención, que estamos en el pueblo de Israel. Aquí están las israelitas. Como vivimos en el mundo, ¿qué hacen los cristianos en el mundo? Pues hacen un copy pega del mundo y lo incluyen en la iglesia. ¿Qué hacían los israelitas? Exactamente lo mismo, Tamuz allí estaban sentadas las mujeres endechando a Tamuz así que nos encontramos a mujeres del pueblo israel, por tanto supuestas creyentes en el recinto de la casa de Dios y qué están haciendo estas mujeres están sirviendo a Dios podría uno deducir están aprendiendo algo más acerca de su palabra están atendiendo sus mandamientos pues no no están haciendo nada de esto están endechando a Tamuz. Tamuz era un dios que estaba considerado como el protector de la agricultura y de los rebaños. Se le representaba muriendo cada año y renaciendo en la primavera. Durante las crecidas del, de los ríos y como todo se inunda de vegetación. Las mujeres sentadas a la puerta del templo Lloraban la muerte de ese dios como hacían los impíos. Pero ellas eran creyentes. Pues hacían exactamente lo que los impíos. Ese dios era también adorado con el nombre de Adonis en las culturas fenicia y siria. En junio, que es cuando por el calor se secan los cultivos, las mujeres paganas lloraban por la desaparición de su dios Adonis. Y entonces se lanzaban a su búsqueda. Y además este culto era un poco inmoral, tenía algunas connotaciones inmorales. Pues resulta que nos encontramos a las mujeres de Israel haciendo exactamente lo mismo que las mujeres paganas. Endechando a Tamuz, es decir, llorando con gritos histéricos controladas por sus emociones. aquí esto suena familiar? En el contexto cristiano. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pagano y un cristiano, salvo que recite cuatro versículos? Pues no hay ninguna. ¿Pero nos sirve de algo la Escritura? ¿O no nos sirve de nada? ¿Los principios y mandamientos que aparecen en las Escrituras nos sirven de algo? ¿La revelación que Dios hace de sí mismo para que nuestra conciencia esté bien asentada en los principios sirven de algo? En el mismo lugar en el que la Iglesia reunida debe adorar a Dios... Allí resulta que se encuentran ritos blasfemos provocándole a Dios a ira bajo, la, bajo un manto de religiosidad y de espiritualidad emocional. Lo cierto es que es absolutamente vergonzoso que la iglesia de Cristo no tome buena nota de la terrible situación en la que cayó, en la que cayó Israel y que hoy la cristiandad está exactamente al mismo nivel. Entonces la gente piensa, qué malos eran aquellos israelitas, fíjate lo que hacían. Pero si lo están haciendo ellos, están haciendo exactamente lo mismo. La iglesia manipula las emociones y entonces las personas piensan que están adorando. Porque las emociones están siendo manipuladas. Fijaos ahora si viene Fraser aquí toca el órgano, música suavecita, y aquí yo hablando... Alguien, por favor, que si toca el violín también se ponga al otro extremo, imaginaos aquí. Y alguien que empiece a sollozar. Pues tenemos, vamos, aquí todo el mundo llorando en menos de tres minutos. Manipulación de las emociones. Uno piensa que está adorando. Y no, te están manipulando. Esto ocurre también en la iglesia de Roma, que tiene la idolatría como parte de su liturgia. Y así les va. Pero la iglesia evangélica sigue los mismos pasos. Fomenta el sensacionalismo y le quita el lugar que le corresponde a Dios y el conocimiento que se desprende de su palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. MacArthur dice, la música y la liturgia pueden ayudar y servir de medios de expresión de un corazón adorador. Pero no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adore. El peligro es que estas cosas pueden darle a un corazón no adorador el sentimiento de que está adorando. El que siente adora, pero Dios no está siendo adorado. Así que nosotros, ¿cuál es el propósito por el que nos reunimos como pueblo de Dios? Para venir en el día del Señor a adorarle. ¿Venimos a adorarle realmente? Porque cuando nos, en en cuando nos centremos en adorar a Dios, lo vamos a sentir. Pero si venimos a que nuestras emociones se disparen, no vamos a adorar a Dios. En cuarto lugar, la iglesia es la casa de Dios, no es la nuestra. Esto supone que debemos conducirnos como el dueño de la casa ha dispuesto y no como a nosotros nos parece o como nosotros deseamos. ¿Tú qué pensarías si me invitas a tu casa y yo llego allí y digo, esto, la cama aquí no tiene que estar, la cama la cambias a la otra habitación. Y aquí que has puesto la mesa y el sofá de zonada, o sea, pones el sofá en el dormitorio, haces del dormitorio una sala y el frigorífico lo metes en el cuarto de baño. Pues diría? pero bueno, este hombre está loco. Pues es exactamente lo que hace la cristiandad con la iglesia. Exactamente. Cuando nosotros vamos a reunirnos como iglesia, tenemos que tener en cuenta nuevamente cuáles son las instrucciones que Dios ha dado al respecto. Pablo le dice a Timoteo en, en, en el capítulo 3, creo que es de la primera carta, versículos 14 y 15. Esto te escribo, primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte de la verdad, que es la casa de Dios. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que no es la tuya. La casa de Dios no es de los pastores, no, es de Dios. Así que los pastores vinarán en estudiar las Escrituras, someterse a lo que dicen las Escrituras... ...y guiar al pueblo de Dios de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la moda de nuestra época. Porque hoy la moda de nuestra época es, bueno, lo podemos ver cuando... ...gana un equipo de fútbol, hay una fiesta colosal, con todo tipo de músicas, luces, estridentes... ...haciendo el, el mono en, en el escenario. Vamos a una iglesia y es exactamente lo mismo... Eso sí, meten tres versículos, para maquillar un poco, que parezca que aquello se habla de Dios. Pero bueno, también en los países hispanos, algún que otro futbolista es cristiano y puede recitar un versículo en medio de esa algarabía. Pero eso no es adorar a Dios, eso es un espectáculo. Es imposible que la iglesia pueda cumplir su función si introducimos en los cultos prácticas que no están autorizadas por las escrituras. Por esta razón la cristiandad está perdida, porque no sabe dónde está. No coge la escritura, sino que coge su conveniencia, coge la moda del mundo y sigue sus pasos. Pues no hay iglesia. En quinto lugar, no adoramos correctamente cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva. Porque soportar un sermón 45 minutos, queridos hermanos, esto es... Tiene uno que estar bien formado mentalmente. Pero claro, todos los que han ido a la universidad a estudiar han tenido clases de más de 45 minutos y por eso han obtenido su licenciatura. Entonces nosotros estamos en la universidad. Es exactamente a lo que nos exponemos. Tenemos que aprender, adquirir conocimiento y el conocimiento lo adquirimos exponiéndonos por medio de los pastores que Dios ha dado a su iglesia a la enseñanza, donde se tiene que desgranar todo el contenido de las escrituras se tiene que argumentar y se tiene que mostrar para ver cuáles son los fundamentos de la fe que Dios nos ha dado cuando se adora según la, la moda de la época entonces estamos diciendo que hay cosas útiles para nosotros que Cristo no mandó ni enseñó en su palabra inspirada o sea que al Espíritu Santo se le pasaron algunas cosas que nosotros, en fin, viviendo en el siglo XXI, que somos muy inteligentes, como cualquiera que se mira al espejo puede comprobar, pues estamos por encima del Espíritu Santo. Pero eso es lo que se está deduciendo de este tipo de afirmaciones cuando se introducen otras cosas en el culto público. Es, esto contradice abiertamente todo lo que la Escritura afirma respecto a su autoridad. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos atender la escritura porque está inspirada. No podemos hacer cosas aparte de la escritura porque somos nosotros los inspirados. En las Escrituras está todo lo que necesitamos para adorar a Dios... ...de acuerdo a lo que Dios establece de sí mismo. Y en ese contexto Él es honrado y nosotros somos bendecidos. Por esta razón nuestros antepasados en la fe... ...nos dejaron un legado bíblico cuando escribieron... ...en el párrafo primero, artículo 22, nuestra confesión de fe... ...donde dicen, decimos... ...el modo aceptable de adorar al verdadero Dios... Está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito por las santas escrituras. Así que ahí dejamos bien cerrado el asunto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, las escrituras, vamos a las escrituras. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que dependiendo, como hemos dicho, de cuál sea nuestra adoración, definimos a aquel a quien adoramos. Venimos a adorar al Dios del cielo, al único digno de la gloria, honra y alabanza de su pueblo. Fijaos que la conversación de Cristo con la samaritana le revela algunas cosas interesantes. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es lo que busca Cristo? ¿Verdaderos adoradores? Esta es una poderosa razón. Para no introducir ayudas carnales, emocionales, sensacionalistas, ni místicas en la adoración. Porque Dios no las demanda. Esas actividades no son aprobadas por la escritura. Si no tenemos en cuenta la enseñanza y el mandato, cuando este tipo de actividades se introducen en la adoración, esto provoca que la gente... Que en muchas iglesias, la mayoría son inconversos, sigan tan tranquilos pensando que están adorando a Dios, pero todavía no se han convertido. Pero como hay tanto de emocionalismo, de sugestión y de manipulación, ellos creen que van al cielo y van al infierno. Porque las emociones les nublan el juicio y no captan el mensaje del Evangelio para su salvación. ...en lugar de adorar... ...a Dios en espíritu y en verdad... ...se adora según la carne... ...según las emociones... ...y entonces esto llena un vacío... ...que genera el entretenimiento... ...pero la gente sigue vacía... ...cuando vengan los problemas lo verás... ...cuando vengan los problemas lo verás... ...el punto crítico es que Dios bendice a su pueblo... ...en el contexto de adorarle en espíritu y en verdad... En ese contexto somos edificados, en ese contexto crecemos en conocimiento, en ese contexto entendemos su palabra y así somos equipados para toda buena obra. Dios nos bendice grandemente cuando nos sometemos a su palabra como iglesia en todas las cosas que él nos ha mandado, en todas las doctrinas que nos enseñan todos los aspectos fundamentales de la redención. Y ahí tenemos todos los recursos para andar bajo el temor de Dios aquí lo aprendemos, cuando abrimos las Escrituras y nos conocemos a nosotros mismos conocemos a Dios y lo que demanda de nosotros y entonces determinamos servirle de acuerdo a su voluntad terminamos en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por darnos tu palabra y por darnos con precisión los matices acerca de cómo tenemos que adorarte sabemos cuál es la continua disposición del corazón humano que es buscarse ídolos, que es alejarse de ti que es buscar excusas y justificaciones para no querer entender pero nuevamente volvemos a lo que dice tu palabra y gracias te damos por haber inspirado por medio de tu espíritu las escrituras para darnos a conocer todo lo que tú has dejado determinado para el hombre, ayúdanos a ser fieles servidores de tu palabra a ceñirnos a tu palabra ya no descarriarnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos en el camino recto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.